Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir Muy buenas tardes y bienvenidos a todos, este es nuestro octavo programa de Voces del CEN Mi nombre es Silvia y les cuento que es la radio de los alumnos para todos los que nos eligen seguir cada programa. Desde Uxon Verazategui, te contamos que podés contactarte con nosotros y buscarnos en Instagram como Voces del Sens 453. Esperamos tus mensajes. Y hoy tenemos un programa extraordinario, muy argentino, sumamente gauchesco. ¿No, Mabel? ¿Qué te parece? Bienvenida. Hola Silvia, bien, feliz de estar juntos a ustedes en esta tarde hermosa, compartiendo temas musicales que nos llevan a nuestras raíces y los llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Así que vamos con el primer tema musical de la tarde. Comenzamos este programa. Cuánta alegría y como dice la canción, toda una fiesta. Pero me pregunto, ¿alguien sabe por qué se celebra el Día de la Tradición? Todos los 10 de noviembre homenajeamos las bases de nuestra argentinidad. Tradición, que significa donación o legado, abarca el conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en generación. Cuando hablamos de tradición, lo hacemos de aquello que nos llegaron nuestros antepasados. Eso es lo que tenemos como integrantes de un pueblo, como miembros de una sociedad, parte de una región unida por historia. El gran acervo de música, comidas, juegos, actividades, cultura popular y costumbres. Eso es, en suma, además, lo que nos identifica de otros. Pero ¿por qué se celebra el Día de la Tradición en Argentina? El Día de la Tradición recuerda el nacimiento del escritor y periodista José Hernández, Autor del Gaucho Martín Fierro, poema de género gauchesco que se convirtió en una pieza literaria consagrada del folclore argentino y fue traducido a numerosos idiomas. La celebración del Día de la Tradición, instaurada cada 10 de noviembre, se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso 
aprobó la ley número 4756, cuyos autores, Edgardo J. Míguez y Atilio Roncoroni, reconocieron el pedido de la agrupación base, que expresaba la idea del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone para homenajear y celebrar las tradiciones gauchescas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional número 21.154 en 1975 cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino. Felicidad de estar con ustedes y entrar a cada uno de sus hogares con un poquito de nuestras tradiciones. Como por ejemplo, el mate. Me remonta a los nativos guaraníes, ellos que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio con otros pueblos. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Y esa bebida no podía ser otra que nuestro querido mate. Para el guaraní, el árbol de la yerba mate es el árbol por excelencia, un regalo de los dioses. Los nativos guaraníes fueron quizás los primeros en tomar mate. Para todos los argentinos es una manera de decir quiero estar con vos. De padres a hijos, el hábito se pasa de generación en generación. Para muchos padres es motivo de orgullo que sus hijos comiencen a tomar mate. Y de las provincias de Salta y Jujuy, donde habitaban nuestros queridos guaraníes. Saltamos a Córdoba con un mix cuartetero. Y contar con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa fuera la piano bajo y acordeón Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo El pido de Arnaz, los pueblos Roland Y el cuarteto de oro Le tiro música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le tiro música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Sin soda porque si pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferné de la guerra, para ganar sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital 
casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Continuamos con una información que nos enorgullece de la mano de nuestra compañera Micaela. Dos excombatientes de la guerra de Malvinas serán candidatos para el premio Nobel de la Paz. Se trata del veterano de guerra argentino Julio Aro y coronel británico Geoffrey Cardoso. Ambos que compartieron el frente de la guerra en las Islas Malvinas en 1982. Ambos trabajaron juntos para ubicar e identificar los restos mortales de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, en las Malvinas, tras la guerra desatada entre la Argentina y Gran Bretaña. Los seis combatientes de la guerra de Malvinas remarcaron que harían un millón de veces más todo el esfuerzo y trabajo realizado con tal de devolver la identidad a los soldados enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin. Y comentaron que para ellos el gran premio es la cara de una madre con una pequeña sonrisa cuando sabe dónde está un ser querido en las islas. Y seguimos con más información. Muchas gracias, Mica. El censo. 453. Nuestro centro de estudios de nivel secundario es una opción para todos los adultos que por distintos motivos no han podido cursar el secundario. Son tres años que se cursan en el horario vespertino y con orientación en ciencias sociales. Contactate con nosotros a través de Facebook CENS 453 La Porteña o por Instagram Voces del CENS 453. Escuchamos a nuestra directora que nos apoyó desde el primer momento. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Mariana, soy la directora del CENS 493 y quería contarles que este año eh, tuve un equipo, bueno, como siempre, tuve un equipo fabuloso de docentes que apoyó algunas de las ideas que, que yo tenía por no decirles todas, eh, y, y bueno, encaramos cuatro proyectos hermosos que tenían que ver con nuestros estudiantes. Queríamos llegar más allá de cualquier actividad física que uno les pudiera dar concreta de investigación o de, 
trabajos prácticos y esto, sino a actividades que sean significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que les dejen algo distinto a cada uno de ellos en este paso por la escuela. Y bueno, encaramos así el proyecto Huerta, que, que fue un proyecto hermoso, que ya los chicos contaron en un programa anterior. El Café Literario, que fue otro proyecto muy exitoso, en el que todos nos quedamos contentos de todas las producciones y toda la participación que hubo con todos nuestros alumnos. El Proyecto Solidario, que hoy les van a contar un poquitito los responsables de todo. Y, por último, pero no el menos importante, este proyecto por el que todos nos están escuchando, que es el Proyecto Radio. Hermoso proyecto que nos une, nos convoca, nos hace parte, deja que participemos cada uno de nosotros desde cada rincón y cada sector de la escuela. Eh, no, nos une, como les decía, nos fortifica y nos fortalece, nos revincula. Y tiene tanto este proyecto tan lindo, tan lindo y tan significativo, eh, genera lazos, construye puentes y a la vez eh, nos acerca y nos acercó durante todo este segundo cuatrimestre, nos acercó a, a todos ¿sí? y hicimos parte a todos los que pudimos hacer parte y a los demás, bueno, nos pudieron seguir en, 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 mediante la escucha de nuestro proyecto. Estoy profundamente orgullosa de cada uno de ustedes y de todo el trabajo que han hecho todos los alumnos y del equipo docente del CENS 453. Hasta siempre y los invito a seguir participando el próximo año. ¿Qué les parece? Y ahora 
tenemos una sorpresa para los egresados de tercer año del CEN 453 de La Porteña. Todos los alumnos los queremos felicitar y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Con el título de secundario orientado en ciencias sociales en la mano y los profesores quieren decirles algo. El distraído tropezó con una piedra. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino la utilizó para descansar. David la utilizó para derrotar a Goliat. Y Michelangelo le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Felicitaciones por haber hecho la diferencia en tu mundo y en todo lo que te rodea. Éxitos y que prosperen tus sueños. Si llegaste hasta acá, ya los límites solamente los pones vos. Te mando un súper abrazo. Soy la profe Cecilia Diorio. Estuvimos juntos en segundo y con algunos también en primero. Y nos veremos muy prontito. A seguir. Soy la profesora de informática de primer año, María Marzoli. Y esto es para los alumnos que hoy están egresando. Ya conocen de cambios en la rutina diaria, del bachillerato al CENS, de las clases presenciales a las clases virtuales. Vienen de dos años así, de puro cambios. Si están egresando después de tantos cambios, quiere decir que saben adaptarse a ellos. Y es muy, muy importante. Es un requisito que parece ser necesario en este momento para todos. Y cuanto mejor y más rápida sea esa adaptación, verán que es más fácil seguir adelante. La vida exige siempre ir hacia adelante, por lo tanto, si bien están cerrando un ciclo, no significa el final del camino. Significa que es hora de iniciar otro ciclo, otra etapa, y así será, no lo dudo. Felicitaciones, es el momento de celebrar y agradecer la llegada de este fin para con mucha, mucha energía empezar a dar el primer paso hacia lo nuevo. Felicitaciones, egresados del CENS 453 del 2020. ¿Te pusiste a pensar lo poquito que falta para que te gradúes? ¿Te pusiste a pensar lo rápido que pasó el tiempo? Este año se va a cumplir el sueño de muchos y aprendiste que todo lo que uno anhela sueña se cumple con esfuerzo. Y ahí estás vos, tu familia, que te acompañó en este proceso. Y también estamos nosotros, los profes, dires, presos, Claudia y Carlitos. Me emociona, al igual que vos, pensar en tu día de graduación. Dale, hacé el último esfuerzo. Ya estás muy, pero muy cerca. Te abrazo desde la distancia. Yo, Karina, la prese. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Natalia Bazán. Quería decirles que les escribí unas breves palabras para este momento y espero que les guste. Eh, hoy ya son un nuevo grupo de alumnos que se aleja de la escuela, que los albergó durante una etapa significativa de sus vidas, que es el paso por la escuela secundaria de adultos. Y esta nueva realidad... Sí, la de la cuarentena, la del COVID, nos distingue con una particularidad emotividad. Pero no es motivo de tristezas ni melancolías, sino un momento de honda emoción que cristaliza en todos los momentos vividos por ustedes, ya sea de empeño, dedicación, de trabajo, de risas, de amores pasajeros y, ¿por qué no?, hasta de lágrimas. Que más de algún momento vi vivimos en esta etapa de nuestra vida, pero que ahora es preciso cerrar este capítulo. Yo reconozco el esfuerzo, la, la dedicación y el trabajo para cumplir las metas que un día trazaron. Es por eso que les pido que siempre sigan en la búsqueda constante y nuevos horizontes. 
que tengan metas que alcanzar hacia nuevos proyectos enmarcados siempre en sus perspectivas, que los irán definiendo a ustedes como partícipes de nuestra sociedad, con un final ampliamente previsible y afortunado. Hoy mi intención como docente siempre ha sido guiarlos, mostrándoles un camino abundante de opciones, con el interés puesto en que cada uno de ustedes concluya eligiendo las más favorables para satisfacer sus preferencias personales desde el sentir personal y buscando la trascendencia. Como su profe me siento plenamente satisfecha y orgullosa porque he contribuido a formar a nuestros casi egresados. Por último, permítanme recordarles que ustedes ya no son los mismos que fueron hace tres años. Por lo tanto, el futuro que los espera es todavía más hermoso que lo que hoy dejan aquí, escrito en el libro del recuerdo. Abran sus alas y comiencen el vuelo, que el éxito está en espera de ustedes. Aprovechen este tiempo que les toca, tomen con calma las decisiones, viviendo los problemas en forma real, descartando las situaciones imaginarias, viviendo sensata y prolíficamente cada minuto. Enciendan la ilusión de la amistad con quien les dé una mano. Sonríen de verdad a quien se les acerca. Lleguen hasta el límite del alma queriendo a quien los quiere de verdad. Inventen sueños, cúmplenlos y sean plenamente felices. Yo les agradezco por este año, chicos. Les agradezco infinitamente por haber estado, por haber estado del otro lado durante todo este año. Espero poder verlos el año que viene poder despedirlos como corresponde, pero por el momento les dejo estas palabras sentidas. Un beso. Y qué satisfacción es decir, llegué, cumplí mi meta, soy más fuerte y nada me detiene. Terminé el secundario, yo decido mi destino y tengo en cuen tengan en cuenta que graduarse no es el final, es solo el comienzo. Para todos ellos le dedicamos este tema. And bad mistakes I've made a few I've had my shells and kicked in my
Qué lindas palabras, qué lindas palabras de todos los profesores dirigidas a nuestros queridos egresados. La verdad que es una satisfacción muy linda este, llegar a la meta, que a veces cuando uno se lo propone, este, llega. Y bueno, ahí está. Felicidades, chicos. Y continuamos con más noticias. Lamentablemente, este fin de semana, otra vez, nuestro querido Parque Pereira y la Ola sufrió una serie de incendios, robos y vandalismo. Recordemos que el Parque Pereira y la Ola en el año 2007 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Hola a todos. Otra vez hablando del Parque Pereira y la Ola. En este caso... Vamos a información de los bomberos voluntarios de Juan María Gutiérrez. Esto es información textual de los que ellos han publicado. Tiene que ver con el día lunes, en horas de la tarde, recibimos un llamado alertándonos de un incendio en el Parque Pereira Ola. Al llegar al lugar Camino Centenario y La Cascada, se pudo constatar el incendio de un árbol porque hicieron fuego en su base se procedió a la extinción del mismo. Muchas personas siguen con esta actitud, con un desapego total, lastimando a los árboles de manera letal. Sin ningún tipo de conciencia, ni cuidado, ni respeto por el espacio público, muchas personas que concurren al Parque Pereira y la Ola con la idea de hacer un asado, no tienen mejor idea que encender el fuego en la base de los añosos árboles existentes. El pie de los árboles es un lugar claramente indebido, pero además está totalmente prohibido toda acción que genere la destrucción total o parcial de un árbol. Minutos más tarde se recibe otro llamado por un incendio de pastizal en Camino Centenario 416, el cual estaba afectando a dos árboles y el tendido eléctrico. Se procedió a la extinción del mismo. Pedimos a la población tomar conciencia y no realizar este tipo de prácticas para prevenir daños inesperados. Bueno, continuando con información sobre nuestro querido Parque Pereira Ola, los guardaparques también nos hacen llegar información con respecto a este último fin de semana y hacen referencia al trabajo que tuvieron que realizar los bomberos del cuartel Gutiérrez donde no solamente se les presentó un siniestro, sino que fueron varios los incendios que se producen dentro del Parque Pereira Ola. En uno de ellos se tuvo que proceder al corte del árbol, ya que el foco ignio seguía encendido. También se informó que, aún cursando el aspo, el fin de semana la gente hizo todo daño que pudo. En el sector público se pintaron con aerosol, en el sector de reservas hubo un robo el sábado de tanta gente que había, se perdió un niño que fue encontrado por el personal de destacamento policial, desbordado de trabajo y una persona de edad de riesgo se descompuso dentro del sector de reserva que tiene un cartel que dice que está cerrado al acceso. Esta persona tuvo que ser rescatada por los guardaparques que no están para hacer ese tipo de servicios. Es el segundo fin de semana donde nos encontramos con informaciones tan tristes que tienen que ver con el descuido de los ciudadanos a la hora de ir a disfrutar del espacio verde que nos ofrece el Parque Pereira Ola. Ojalá que esto no se vuelva a repetir y que no tengamos la próxima semana, en el próximo programa, volver a hacer referencia a este tipo de situaciones. Y es triste dar este tipo de noticias. Cuidemos nuestro pulmón verde natural de la zona sur, que forma parte del mayor cinturón fruto hortícola que une la ciudad de Buenos Aires con la capital de la provincia, la ciudad de La Plata. Y tenemos el privilegio de poder disfrutarlo sanamente y en familia. Pero ahora vamos a cambiar de tema y volvemos a nuestros orígenes. Vamos a ver, necesitamos que colaboren un poquito en nuestro chat. ¿Cuál es el origen del dulce de leche? ¿Qué creen ustedes? A ver, yo les voy a dar un adelanto. Al ser una preparación bastante básica, 
existen cientos de historias y relatos sobre el origen del dulce de leche. En diferentes países y en distintas épocas, cocineros han inventado variantes más líquidas, sólidas, con más o menos azúcar, con mayor o menor cocción, con leche de distintos animales, por ejemplo, vaca, oveja, cabra. Las recetas difieren, pero su resultado al final es similar. Entonces, la pregunta del debate es, ¿de dónde es el dulce de leche? En Argentina hay un relato popular que luego se convirtió en la historia oficial acerca de la invención del dulce. Cuenta la leyenda que el dulce fue producto de un hecho fortuito en la ciudad de Cañuelas en 1829, durante una reunión entre el general Lavalle y el general Juan Manuel de Rosa, cuando una criada de la estancia olvidó la lechada. La lechada era una mezcla de leche y azúcar al fuego. También se cuenta la misma historia, pero con Napoleón y su cocinero como protagonista en un campo de batalla en otras tierras. Entonces, luego de nuestro mix musical de rock nacional, queremos ver sus respuestas.
sin atraer en mí Estás toda divina subiendo la cuesta Todo excitante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir Ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio brillante, lámpara mediante Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que... Y llegaron algunos mensajes a ver qué dice. Uh, tenemos. Acá Mariana dice, alguien me dijo una vez que es de Uruguay. Después Mari dice, la primera fue el olvido de la criada. El dulce de leche es bien nuestro. Y acá nos dice también Teresa, dulce de leche es bien argentino. Hasta la fiesta nacional de dulce de leche en Cañuelas. Muchas gracias por sus mensajes. Y continuamos con este tema, con este programa lleno de energías positivas y recorriendo las provincias de nuestra querida Argentina. Para contarles, muy emocionado, que la escuela tiene un proyecto solidario que nos lleva a la provincia de Corrientes en Empedrado. Y cuando decimos solidaridad, ¿a qué nos referimos? Al apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Es hermoso sentir empatía por el otro y la profe Cecilia nos cuenta de este proyecto. Le escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Les habla la profe Cecilia Diorio del Censo Porteña. Feliz de estos espacios que generan ustedes, los, los productores y locutores de este hermoso programa Voces del Censo. Me preguntaron qué era el Proyecto Solidario, empezó así como de la nada, con entre dos amigas, una amiga mía y yo, y la idea eh, de, de compartirlo con los, con los chicos del CEN, con los estudiantes, eh, que trajo Mariana Nadire y a la que agradezco porque esto se multiplica. Estamos reactivándolo y la idea es que se fomente y siga creciendo para el año que viene, dado el contexto que este año se han cerrado las rutas, pero de a poquito estamos encontrando el medio de poder hacer llegar esta cocina que logramos con puchito a puchito que fuimos juntando y con algunos alumnos que ya pudieron hacerme llegar útiles escolares para estos chicos que en el empedrado allá a 30 kilómetros de corrientes y bueno, invitarlos al que quiera sumarse 
Lo único que tiene que hacer es comunicarse conmigo, Cecilia Diorio, a través de mi Facebook, pueden hacerlo, lo que sea, útiles escolares en condiciones, un pesito, todo va a sumar. Y también el que tenga medio quizás directo de llegar a empedrado, también bienvenido sea, porque nosotros encontramos haciendo eh, distintas estaciones, pero si alguien tiene la disposición directa, bienvenido. Les dejo un abrazo enorme y a continuar multiplicando este amor que ustedes dan con este hermoso programa de Voces del Cens. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos Voy a despertarme y empezar de nuevo Para ser feliz no necesito de dinero Para sonreír solo me basta una canción Para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor Voy a empezar a Ser feliz no necesito de dinero Para sonreír solo me basta una canción Para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor Soy el dueño del camino Voy bailando en mi destino No hay nada que me detenga No hay mal que por bien no Necesito de dinero Pa' sonreír solo me basta una canción Dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Y qué hermoso es poder colaborar, pero por sobre todas las cosas, porque la vida es una rueda y uno nunca sabe cuándo va a estar del otro lado y necesitar ayuda. Si podés, colabora, contactate con nosotros a Instagram, a Voces del Sense 453 y dejanos tus mensajes. Tenemos un mensajito de la DIRE para todos los egresados. La DIRE les dice, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños y destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Vamos que falta poco. Muchísimas gracias, DIRE, por su mensaje. Y ahora continuamos con el horóscopo de la mano de Mica. Hola a todos, saludo primero a nuestros oyentes y a mis compañeras. Y bueno, hoy les voy a contar un poquito sobre el horóscopo. Vamos con Aries. La luna menguante te da posibilidad de más amor y concretas un romance. Leo, tendrás las armas para sentirte una fiera en el amor y seducir. Sagitario, la luna menguante aumenta la pasión y unida a la vida, romántica te aumenta el amor. Tauro, más pasión y magnetismo con la pareja con la luna menguante. Virgo, las actividades románticas y la relación con los demás mejorarán. Capricornio, merecidos éxitos en el sexo con tu pareja esta luna menguante. Escorpio, más amor con buenas respuestas. La luna menguante te ayuda a reinar en la pasión. Cáncer, la luna, mejora en todos los sentidos. Ideal para cerrar etapas de lo que no fue. 
Piscis, la luna te dará la posibilidad de retomar charlas pendientes. Géminis, la luna te da éxito para jugar un Muchas gracias, Mica. Muchas gracias, Mica, por tu aporte de predicciones de esta semana. A tener en cuenta cada signo y las bueno. recomendaciones. Ahora escuchamos a Viviana con el pronóstico de esta semana. Buenas, buenas. Arrancamos otra semanita con el pronóstico. Espero que lo hayan pasado re lindo este fin de semana, que estuvo hermoso. Yo la pasé bárbaro. Perdón de atrás si se escucha un llantito, pero es mi hija que quiere te la UPA y ahora estoy ocupada. Bueno, arranquemos con el pronóstico de esta semana. Para el día jueves vamos a tener una máxima de 23 grados y una, de, y una mínima de 16. Para el día viernes una de 24 y una de 17. Para el sábado una máxima de 24 y otra de 18. Para el domingo una máxima de 23 y una de 15, pero les tengo una mala noticia, pero malísima, 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 malísima. El tiempo no se puede comportar así con nosotros. Vamos a tener lluvia, exactamente, vamos a tener lluvia, va a estar nublado, pero bueno, nos tiene que tocar de vez en cuando. Para el día lunes vamos a tener una máxima de 23 y una de 13. Para el día martes, una máxima de 22 y una mínima de 12 grados. Y el miércoles, una máxima de 20 y una mínima de 10. Así que gente, a disfrutar el fin de semana dentro de casa, que igual se puede disfrutar, no hace falta hacer el asadito y juntarse para comer. Así que bueno, los dejo, espero que tengan una hermosa semana, los quiero y coditos para todos. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Chau chau. Nos alegramos que la pasaste genial, Vivi, muchísimas gracias. Y bueno, llegan las lluvias. Pero vamos a tener en cuenta que un poco de agua a nuestra tierra y a nuestra huerta del proyecto no le viene nada mal. Continuamos con un compañero que se está egresando este año y queremos volver a felicitarte. Viene el bloque deportivo de la mano de nuestro compañero Orlando. Quisiera que esto dure para siempre del 11 del 2020 Copa de la Liga tercer fecha viernes 19, 19 horas Rosario Central Banfield arbitraje Diego Val 21 15 Atlético Tucumán Unión de Santa Fe Nazareno Araza arbitraje Vamos al sábado 14 de noviembre, 14 horas, Ando Civi, de Mar del Plata, San Lorenzo del Magro. Arbitraje, Lucas Comen Comentaña. 16.15, Lanús News, Pablo Tobalo. 18.45 Racing Arsenal Pablo Echavarría Vitaje 21.15 Bodel Cruz de Mendoza River Play Darío Herrera Arbitraje 
Domingo 15 de noviembre 14 horas Huracán Gimnasia Grima de la Plata Ariel Penel 16-15 Estudiantes de la Plata Argentino Junior Néstor Pitana 18-45 Defensa y Justicia Defensa Varela Se mide con Independientes de Avellaneda Andrés Merlos Arbitraje 21-15 Boca Junior Talleres de Córdoba Germán Delfino Arbitraje y cierran la jornada el lunes 16 de noviembre, 19 horas, Vélez, Sarfin, Patronato de Paraná. Hernán Mastrangelo, arbitraje 21.45, Colón de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero. Jorge Baliño. Muchas gracias, saludo para todos. Estas son las tablas de posiciones por zona. Zona 1. Atlético de Tucumán, 6 puntos. Unión de Santa Fe, 4. Arsenal, 1. Racing, sin unidades. Zona 2. Colón de Santa Fe, 4. Independiente, 4. Central Córdoba de Santiago del Estero 1, Defensa y Justicia 1. Zona 3, Banfield 6, Rosario Central 3, River 3, Jodoy Cruz de Mendoza 0. Zona 4, Boca Junior 6, Talleres de Córdoba 4, Lanús 1 y Ñuls 0 Zona 5 San Lorenzo 4 Ando Civil de Mar del Plata 4 Argentino Junior 1 Estudiante de La Plata 1 Y cierra la zona 6 Con Gimnasia de Grima de La Plata 4 puntos Huracán 4 Vélez Arfil 2 Y Patronato de Paraná 0 Muchas gracias a todos. Gracias, Orlando. Vamos a recordar a nuestros oyentes que para proteger a todos, estos eventos se realizan sin público y en los bancos de suplente con el distanciamiento social y con el respectivo tapaboca. Y vamos a cambiar de tema y no podíamos dejar de saludar a nuestra querida Verazategui, el corazón de Zona Sur, que este año el festejo se realizó en forma virtual con una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, de la Municipalidad y el canal de YouTube del Intendente. Sí, a ver, los vecinos verazateguenses celebraron el aniversario 60 de la autonomía de Verazategui e invadieron las redes sociales con saludos para la ciudad. El acto protocolar contó con la presencia del Intendente Juan José Musi y con el saludo del presidente Alberto Fernández. En su mensaje, el presidente expresó que no quería estar ausente en las celebraciones del 60 aniversario y ratificó su compromiso de estar siempre junto al pueblo de Verazategui ayudando a los que más necesitan. En el acto, en el acto cívico participaron 60 banderados y representantes de diferentes instituciones de todo el distrito. Era difícil festejar por la pandemia, pero tengamos fe que vamos a salir de esta situación. Tenemos que tener la fuerza necesaria y no hay que rendirse. Yo no me rindo, sostuvo Juan José Musi y convocó a seguir trabajando en la patria chica. Es así y finalmente el evento virtual contó con música local de diferentes géneros en vivo y en repaso por el mejor de cada uno de los artistas que se encargaron de cerrar los anteriores aniversarios de la ciudad o que tuvieron actuaciones estelares en el Vera Rock en sus distintas ediciones.
vamos llegando al final de este programa, muy emotivo. Y les recuerdo que nos tenemos que cuidar y la mejor manera es con el distanciamiento social. Vamos a cuidarnos y a cuidar del otro, usar tapaboca. Son las herramientas que tenemos ante este virus, que juntos vamos a superar. Te saludo Silvia, hasta la próxima. Qué lindo lo que decís Mabel, y sí gente linda, llegamos al final de este programa. Y te pregunto, a vos, sí, a vos que todavía no terminaste tu secundario, no esperes más, contactate con nosotros por Facebook al CENS 453 La Porteña o por Instagram, Voces del CENS 453, la radio de los estudiantes y dejanos tus mensajes que te leemos. Acá hay un grupo de directivos y docentes dispuestos a guiarte hasta poder cumplir tu meta. Anímate, no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana, Mabel. Me despido. Mi nombre es Silvia y gracias por estar ahí. Y recuerden que al final de cada día difícil, siempre encontrarás una canción que te haga sonreír. ¡Chau! Para que nadie los vea son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy y ver.